0: Willkommen zu einer neuen Folge von mein Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit LippeDem. Ich freue mich, heute Silvia im Gespräch zu haben. Einige von euch kennen sie vielleicht schon, denn sie bloggt auf Lion über ihr Familienleben mit LippeDem und ähm, dass das Leben auch mit LippeDem toll sein kann und deswegen ist sie auch eine perfekte Gesprächspartnerin für meinen Podcast, in dem es ja um ein gutes Leben mit LippeDem geht. Und äh, wir sprechen heute in erster Linie über das Thema Schwangerschaft. Und ähm, ich muss dazu sagen, eigentlich sollte das ein sehr großes Interview werden mit mehreren Frauen, sodass wir da mehrere Perspektiven haben. Aber es ist ein bisschen chaotisch gelaufen. Ich habe in einer äh, lipidem gruppe gefragt, wer gerne mitmachen möchte. Und es hatten sich dann auch so sechs oder sieben Frauen gemeldet. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Zeit, um mich so richtig um die Rückmeldungen zu kümmern. Äh, weil ich einen Tag später nach Asien gereist bin und dann ein paar Tage auf einer Konferenz war. Und dann hat sich das alles so gezogen. Und dann hatten, glaube ich, manche keine Lust mehr. Und dann hatte ich Interviewtermine. Und an dem Tag habe ich mir den Magen verdorben, weil es lief von A bis Z. Chaotisch so, dass jetzt im Endeffekt nur dieses eine Interview dabei rausgekommen ist aber über das freue ich mich dann natürlich ganz besonders und vielleicht geben sich ja zum späteren Zeitpunkt nochmal Interviews zum Thema Schwangerschaft, also wer das hört und möchte gerne ein bisschen über seine Schwangerschaft berichten die Gedanken davor, danach und so weiter, kann sich gerne jederzeit bei mir melden ja Jetzt dürft ihr aber erstmal Silvia kennenlernen, die euch von ihrer Schwangerschaft erzählt und davon, wie es ihr davor, währenddessen und danach, wie es ihr da so ging und wie das mit der Kompression so geklappt hat und auch ihre Gedanken aussahen zu Themen wie will ich überhaupt mit Lippe dem Schwanger werden, was ist, wenn ich einen Schub bekomme und alles schlimmer wird oder auch der Gedanke, was ist, wenn es ein Mädchen wird. Und ich das Lipidem weiter vererbe, das sind ja so diese typischen Gedanken, die einen da so ein bisschen umtreiben. Ne? Ja, also hört einfach mal rein, ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich heute, Silvia im Interview zu haben. Ähm, einige von euch kennen sie vielleicht schon, denn sie bloggt auf Cheer -Up Line über ihr Familienleben mit Lipidem und ähm, dass das Leben auch mit Lipidem toll sein kann. Und deswegen ist sie ja sozusagen eine perfekte Gesprächspartnerin für meinen Podcast, weil hier geht es ja
1: um ein gutes Leben mit Lipidem. Also, hallo Silvia, Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, meine Liebe. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin. <lacht> äh,
0: schön. Also, wir sprechen ja heute in erster Linie über das Thema Schwangerschaft. Und ähm, ich dachte mir immer, dass du uns erstmal so grundsätzlich ein bisschen über deine Lipidem-Geschichte erzählen kannst. Also, das habe ich ja bisher immer so alle Betroffenen am Anfang gefragt. Wann ähm, hast du gemerkt, dass sich dein Körper verändert? Wann ging das hier ungefähr los? Und wann hast du dann die Diagnose bekommen?
1: Das war eigentlich, hatte ich schon immer, Schmerzen in meinen Beinen. Und äh, ja, für mich war das aber immer normal. Ne? Ich dachte immer, pf, ja gut, meine Beine sind unsportlich, muss ich halt noch mehr Sport machen, bin mehr zum, zum Kampfsport gegangen, bin mehr Laufen gegangen, mehr Fahrrad gefahren. Und... Eine Verformung in den Beinen hatte ich eigentlich nie wirklich. Ich habe letztens noch von 2010 Bilder gefunden, da, da sahen meine Arme und Beine noch recht gut aus. Und dann vor sieben, acht Jahren bin ich von der Pille zum Novaring gewechselt. Und klar, ich habe auch mich ein bisschen falsch ernährt, das gebe ich zu. Ja, und dann bin ich ein bisschen dicker geworden und dann hat sie, das ist das Lipodem auch ausgebrochen. Mhm. Ja. Die Diagnose erhielt ich 2015, weil eine Freundin, also die Freundin von meinem Vater, sagte: Silvia, da stimmt was mit deinem Bein nicht, lass sie bitte untersuchen. Und sie hatte halt recht behalten.
0: Mhm. Also sie kannte die Krankheit jetzt nicht, aber sie hat trotzdem gesehen,
1: es ist was nicht normal,
0: es stimmt Genau, was. sie ist
1: gelernte PDA, äh, PDA PTA, nicht PDA. Ja. <lacht> Und kennt das dann halt auch. sieht dann achtet auch öfter mal auf den Körper und sah bei mir dann auch im Sommer, dass die Beine verformt sind. Und äh, das war ihr nicht geheuer. Und dafür bin ich ihr heute auch noch echt dankbar.
0: Ja. Hast du es denn nur an den ähm, oberschenkel
1: oder auch Unterschenkel? Mal so, mal so, wenn ich ein bisschen schneller laufen bin, äh, ob ich es gemerkt habe oder ob ich es da habe? Ähm, also jetzt so von, von der Optik auch und vom Schmerz, beides. Von der Optik her habe ich es mehr in den Oberschenkeln, ja. aber von den Schmerzen her habe ich es auch habe ich in beiden. Also wenn ich mit Berg hochlaufe, merke ich direkt, äh, der Schmerz war es, der Krampf war es. Also ein Berg hochlaufen ist für mich ganz, ganz schlimm, Okay. gerade beim Joggen.
0: Ja, und du joggst in Kompression?
1: Ja, ja. also Sport bis auf Schwimmen mache ich alles in Kompression.
0: Und, ähm, also, du hast ja dann die Diagnose 2015 bekommen. Ist ja jetzt auch noch gar nicht Ewigkeiten her, ne? Sind ja knapp zwei Jahre eigentlich, zweieinhalb vielleicht. Und ähm, wann, jetzt hast du ja auch mal einen Blog, wo du
1: auch ein bisschen so über die
0: Krankheit blogst und über deinen Umgang damit. Ähm, wann hast du den denn gestartet?
1: Äh, den habe ich, nee, gar nicht, nicht letztes Jahr, wir haben ja schon 2018. Den habe ich im Sommer 2016 gestartet. Ja, das war nämlich, ich hatte überall gelesen, man darf mit Lüphidem nicht in heiße Gebiete fliegen und man muss sich so zurückhalten und wir sind aber 2016 nach Kos geflogen mhm. und da waren es 40 Grad und ich hatte kaum Probleme, weil ich geschwommen bin, weil ich, wenn wir viel unterwegs waren und gelaufen bin, meine Kompression getragen habe und ich habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, das müsste man aber auch mal lesen, dass man, wenn man das macht und konsequent ist, auch einen schönen Sommerurlaub machen kann. Genau. Und man sagt, Mach doch. Ja. ja. ja.
0: Voll, der, voll der schöne, voll der gute Beweggrund, finde ich. weil Also gerade das Beispiel, was du nennst, kenne ich halt auch total. Ähm, ich habe halt im Urlaub auch eher weniger Probleme. Mhm. Ähm, hatte ich schon mal, ich glaube, das war mit Petra, als wir über Buch gesprochen haben, hatten wir auch schon so darüber gesprochen. Und ich glaube halt, dass es damit zusammenhängt, äh, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen mit Stress, und Übersäuerung und so weiter. Und man halt im Urlaub in der Regel ja keinen Stress hat und alles läuft so easy dass allein deswegen das Ganze, also die Schmerzen schon weniger sind und so weiter.
1: Und man bewegt ja. ja viel Schwimmen und so, ne? Also ich, ich habe das... Gerade das Schwimmen. Ja, gerade das Schwimmen. Gerade das Schwimmen. Und, äh, ja, und Stress. Ich finde, wenn man Stress hat, dann wird es mit dem Lipidem deutlich schlimmer. Ja. Gerade Schmerzen. Ich habe bei Petra in ihrem Buch auch gelesen, dass sie bei Schmerzen sie auf Tübe hatte. Genau. Und der Stress hat eindeutig auch mit dem Lipidem zu tun. Absolut. Habe ich jetzt also wirklich mit, mit
0: allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die hatten das auch immer bestätigt, dass es bei ihnen auch so ist. Und bei mir ist es auch wirklich richtig extrem, dass ich das merke. Mhm. Ja, ja. <lacht> ähm, wir können ja mal jetzt äh, direkt aufs Thema Schwangerschaft eingehen, weil ähm, du hast ja dann sozusagen, ähm, oder wann wurdest du schwanger? Ich wurde im so da 2016 schwanger. Ja, 2016. Also, kurz nachdem der Blog erstellt wurde. Nachdem der Blog erstellt wurde. Und um das nochmal zu unterstreichen, das tolle Leben mit Lippe. Und quasi ein Jahr nach der Diagnose. Das heißt, ja. du hattest dich ja dann schon in das Thema ganz gut eingearbeitet, eingelesen. Oder wenn du Glück hast, von den Ärzten die Informationen bekommen. ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Der eine bekommt es von den Ärzten, der andere muss im Internet zusammen recherchieren. Und dann hast du ja auch bestimmt mitbekommen, dass ähm, an ganz, ganz vielen Stellen steht, ja, es ist nicht richtig erforscht, aber ähm, Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre, da kannst du zu Schüben kommen und vermutet, das hat mit den Hormonen zu tun. Das ist jetzt halt dann bei der Schwangerschaft so das große Thema. Okay, jetzt hat man einen Kinderwunsch und hat aber vielleicht Angst vor einem Schub. Wie, war das denn, wie waren deine
1: Gedanken dazu? Als der Kinderwunsch immer stärker wurde, äh habe ich erstmal überhaupt nicht ans Lipidem gedacht. Ich habe einfach nur an diesen Kinderwunsch gedacht und dass ich gerne wirklich ein kleines Kind haben möchte. Mhm. Ja, gut, auch irgendwann natürlich größeres. <lacht> um, und als ich dann den Test hatte, habe ich mich auch gefreut. Und dann kamen aber die Gedanken: oh, Was ist, wenn, wenn das Lipidem jetzt schlimmer wird? Und was machst du dann, wenn die Schmerzen schlimmer werden? Also die Angst war schon sofort da. Vorher habe ich mir da gar keine großen Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, du musst es jetzt darauf anlegen. Ändern kann ich es nicht. Und ja. ich war jetzt schwanger und das war das Schönste, was mir je passieren konnte in meinem Leben. Ja. Und dann war ich bei meinem Vipologen, habe ihm von meiner Schwangerschaft auch erzählt und er sagte, Mädchen, mach so weiter wie bisher, du fährst schon gut damit. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe keine Erweiterung von meinem Lipidem bekommen in meiner Schwangerschaft.
0: Okay. Ja, okay, das heißt, du hast einfach alles mit Kompression und Bewegung und gesunder Ernährung hast du einfach alles so weiter fortgeführt, Drainage ja.
1: und. Nur Kompression nicht, die konnte ich ab dem sechsten Monat konnte ich die nicht mehr tragen, da hatte ich ein beengendes Gefühl und hatte das Gefühl, mir wird ähm, Luft ab abgesogen. Ja, das habe äh. ich mit der Schwangerschaft. <lacht> nee,
0: aber, ja. aber ich weiß nicht.
1: <lacht>
0: ja. So auf dem Bauch gerade, ja. der Druck auf dem Bauch. Ja. ja, und dadurch,
1: dass natürlich die Kompression mit dem Bund ein bisschen über den Bauch ging, ich fühlte mich nicht mehr wohl, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, dann trage ich die jetzt gar nicht mehr. habe regelmäßig auch Trockenbürstenmassagen gemacht, mhm. war aber auch bei der Lymphdrainage. Ja, habe mich viel bewegt, war viel Laufen, so gut es dann ging bis zum Ende hin, weil wir kennen das auch alle in der Schwangerschaft mit den, mit den Wassereinlagerungen. kriegt man trotz Lipödem
0: ja,
1: oder, trotz oder. Auch ja. wenn man kein Lipödem hat, kommt genau. man auf Wassereinlagung in der Schwangerschaft. <lacht> ja, und ich habe mich weiterhin gesund ernährt und habe auch darauf geachtet, dass ich mich viel bewege, wie gesagt, und die Füße oft hochgelegt. Mhm. Und das tat mir auch gut. Und seit der Schwangerschaft kann mein Mann mich auch an den Armen, an den Beinen wieder bewegen. Bewegen, mein Gott, Entschuldigung, <lacht> <lacht>
0: berühren. Also es ist sozusagen dieser Berührungsschmerz, dieser Druck, das ist, ähm, ist dadurch weggegangen. Oder was heißt dadurch? Es, ist es ist besser geworden. Besser geworden. Ja. Definitiv. Okay. Also war es im Grunde eine positive äh, Veränderung für deinen Körper, die Schwangerschaft? Ja. Aber auf jeden man, Fall. Also, man, man liest auch manchmal, ich kann, also man habe noch nie gelesen, es kann davon weggehen. Aber ich habe schon mal gelesen, dass es auch dadurch ähm, danach besser sein kann.
1: Mhm. Nach der Schwangerschaft, ne? Also das kann ich definitiv bestätigen. Ja. Also ich war nach der Schwangerschaft, war ich dann nochmal bei meinem Arzt und der sagte deutlich, ich äh, habe eine, so eine gute Verbesserung in, meinem, in meinen Beinen bekommen mhm. und ich müsste die Kompression nicht mehr so regelmäßig tragen. Ich konnte mir sogar aussuchen, ob ich überhaupt noch Kompression verschrieben bekomme. Ja. Oder habe ich für mich selber gesagt, beim Sport, bei längeren Reisen, mhm. möchte ich für mich selber Kompression haben. Ja. Ja, und äh, auch meine, meine Lymphie ist auch immer wieder begeistert von äh, mein Bein. Nur in meinen Arm ist das Lipidem jetzt auch aufgetreten, aber auch noch nicht so schlimm. Mhm.
0: Ja, ähm, aber also wenn ich jetzt gerade noch mal in die Phase vor der Schwangerschaft gehe, ne, wo man sich so ja. einen Kinderwunsch und dann eben diese Angst, die wir jetzt da eben besprochen haben, dass die in dem Moment ist des Kinderwunsch dann ja gar nicht da war, weil es war nur so, das, oh, ich möchte ein Kind. Ne? Das andere war dann irgendwie so beiseite. Aber ich finde, was auch noch so ein großes Thema ist, ist ja die Gefahr, ähm, man bekommt Mädchen. Also das ist nicht die Gefahr. Also angenommen, man bekommt Mädchen und dann ist die Gefahr, man gibt das an das Mädchen weiter, ne? Und dann so diese Gedanken, erstens Mal, oh Gott, ich muss das ja im Kunde nochmal durchleben und das bei den Menschen, die ich am meisten auf der ganzen Welt liebe, muss ich zugucken, wie das, wie das Kind leidet und das Kind ja. muss es halt auch durchleben. Ne? Und es ist halt immer so, auch wenn du oder ich oder wir alle das riesengrößte Wissen zu dem Thema irgendwie inzwischen wahrscheinlich haben, weil wir uns so viel damit beschäftigen, trotzdem haben wir keine perfekte
1: Lösung, ja. Das ist richtig. Ähm, ja, mein Kind ist ja auch ein Mädchen. Die kleine Missy nenne ich sie ja im Internet. Ja. Und auch die Angst ist da, dass sie irgendwann das Lipidem hat. Mhm. Und ich denke, wir Mütter, die vom Lipidem betroffen sind, sind sowieso sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Mhm. Und das ist, denke ich, gar nicht mal so verkehrt. Weil wir darauf achten. Mhm. Sobald wir merken, unser Kind kommt in die Pubertät, unser kleines Mädchen wird, wird erwachsen, ja. werden wir ganz genau drauf aufpassen, äh, wie sehen ihre Beine aus, wie sehen ihre Arme aus, hat sie es vielleicht woanders, werden die auch gesunde Ernährung an, ähm, nahe bringen. Ich sage jetzt schon oft zu meinem Mann, ich möchte, dass unsere kleine Maus äh, ihre, ja, zu, zu den Lebensmitteln, eine ja, keine Beziehung, sondern ein Verhältnis zu auf, dass halt gutes Essen auch lecker ist. Mhm. Es muss ja. nicht immer die Pizza sein, es muss nicht McDonalds sein. Ähm, es kann auch einfach mal der Apfel sein. Ich merke ja jetzt schon, wie gern sie einmal Obst ist. Ja. Ich denke, wir, wir Mütter, die vom Lipidem betroffen sind, wir sind da empfindlicher und sensibler. Mhm. Und achten da ja später auch drauf. Die Angst ist da, natürlich, das ist auch vollkommen normal. Ja. Aber das bekommen wir schon hin. Und man muss keine Angst haben, dass man eine Tochter hat. Auf keinen <lacht> Fall. Das ist so schön.
0: <lacht> okay, das ist ja doch eine gute Nachricht. Äh, lass uns doch nochmal zurückgehen äh, zum Schwangerschaftsverlauf. Äh, hast du denn irgendwas anders gemacht als sonst? Oder hast du wirklich alles genauso einfach weitergemacht? Und, ähm, oder hast du irgendwelche speziellen Tipps, die jetzt, sag ich mal, über die Tipps, die man normalerweise schon zu einer Schwangerschaft gibt, hinausgehen? So speziell jetzt für Libidin-Mädels, sag ich mal.
1: Ähm, gut, bei der Lymphdrainage darf man natürlich nicht im Bauch ähm, aktiviert werden was man normalerweise kennt äh, da, dass da reingedrückt wird das haben wir in der gesamten Schwangerschaft nicht gemacht das ist natürlich zu gefährlich für das, Neu äh, für, für das ähm, Ungeborene ja. weil man dann irgendwas abdrücken könnte ähm, ich habe auch an meinem Bauch keine Trockenbürstenmassage mehr gemacht und habe ich mich weiterhin gesund ernährt habe dann auch viel Obst gegessen dann auch eher man, man Fisch und ja, nein, also sonst nichts groß verändert. Ich bin weniger joggen gewesen, das muss ich ja. zugeben. Da war ich ein wenig faul. <lacht> Aber wenn man vor der Schwangerschaft gut gefahren ist, sollte man das auch weitermachen regelmäßig zum Arzt gehen, sich kontrollieren lassen, das ist, denke ich selbstverständlich. Mhm. Ich habe Magnesium noch nehmen müssen, weil ich einen Magnesiummangel hatte, Eisenmangel. Mhm. Klar, die Folsäure, die kennt, das kennt auch jeder ähm, Kinderwunsch, dass man die nehmen muss. Ja. Ja, aber sonst, wenn ihr vor der Schwangerschaft gut gefahren seid mit eurem Weg, dann sollte man das auch weiterhin machen.
0: Hast du dich denn ähm, während deiner Schwangerschaft, also ich kenne das von Freundinnen, die haben dann äh, Mama-Gruppen oder werdende Mama-Gruppen und wo man sich dann so austauscht ne, über den aktuellen Stand und äh, in jeder Phase gibt es irgendwie was anderes zu tun, zu tun, zu fühlen, zu machen, zu spüren und so weiter und hattest du, das hattest du ja wahrscheinlich auch, aber hattest du es auch nochmal separat äh, dich darum gekümmert, dass du irgendwie mit Lipölin-Mamas
1: jetzt irgendwie äh, speziell in Kontakt trittst in der Phase? Ich hatte Kontakt mit Anja von Mein dem und ich. Ja. Wir waren ja recht gleich. Ähm, ihre kleine Tochter ist ja einen Monat älter als Missy. Ja. Aber wir waren auch wir waren eigentlich immer zeitgleich schwanger. Okay. Und da haben wir dann auch verglichen. Und wir hatten trotzdem sehr unterschiedliche Schwangerschaften. Also ich hatte eher eine sehr ähm, ja eine sehr komplizierungslose Schwangerschaft. Und bei ja. ihr war es ja dann eher anders. Okay, hat sie darüber auch auf ihrem Blog berichtet? Ich glaube ja, ich meine schon.
0: Ich kann ja mal schauen, weil vielleicht, ähm, muss jetzt also du sollst natürlich jetzt nicht ihre private Story da erzählen, aber wenn sie was berichtet hat darüber, da kann ich ja mal auf ihrem Blog schauen, dann kann man es ja jetzt unter dieser Folge auch mal verlinken, ähm, weil der, der Plan ist ja auch, dass ich ähm, paar ähm, einige, Frauen dazu befrage, wie die Schwangerschaft verlaufen ist und wie es davor war, danach war, die Gedanken und so weiter, dass man mal so eine ähm ja, ein Gesamtbild hat man dadurch immer noch nicht, aber trotzdem mal so ein bisschen so ein Querschnitt hat, weil es ist ja immer schwierig, wenn jetzt bei einem alles gut läuft, ja, ist natürlich eine positive Geschichte und es geht ja auch hier in dem Podcast um die positiven Geschichten, die ja Mut machen, aber ähm, ich finde es auch wichtig, halt alle Seiten zu beleuchten und wenn jetzt irgendjemand Komplikationen hatte, hat er vielleicht dafür eine gute Lösung gefunden und kann dann dafür wieder Mut geben, ja, deswegen wollte ich halt so ein... Ähm, so irgendwie vier, fünf Frauen dazu zu fragen, was ich auch mache. Und die Interviews kommen jetzt ja noch
1: alle so nach und nach. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt so wenige Informationen mit Lipödem und der Schwangerschaft. Ja. Das ist ja, ich, das Lipödem ist ja eh schon ein Stiefkind der Medizin. Ja. Die Schwangerschaft ist ja noch ein ganz anderes Versteck und noch in einer ganz anderen Nische. Mhm. Man weiß ja überhaupt nicht, was man wirklich machen soll. Ja. Also, weil wenn der Kinderwunsch besteht, kann ich jeder Lipöden Betroffenen nur sagen: Versucht es, macht es, hm. und macht weiter eure Therapie. Hm. Definitiv. Also gibt nichts Schöneres als ein Kind zu bekommen. <lacht> ja, also das
0: hab ich habe mich jetzt wirklich auch von äh, bisher von jeder Lippe Lipöden Patientin, die jetzt schon Kinder hat, und ich frage dann immer mal so, weil ich denke mir schon immer so: Oh Gott, äh, was ist denn schlimmer wird? Das wäre für mich irgendwie jetzt auch äh, ein bisschen schwierig zu ertragen, wenn es jetzt noch mehr ausbricht und auch wenn das, das Kind das dann auch bekommen würde. Das sind halt schon so Gedanken. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt daran, darin, dass man, glaube ich, wirklich diesen extremen Wunsch haben muss, so wie du ihn jetzt hattest. Und alles vorher ist man viel zu sehr in der Theoriephase ne? und viel zu ja. sehr passiert, wenn das, dann und das und jenes. Ne? Aber wenn auf einmal das Gefühl halt so stark ist und der Wunsch, dann ist das, glaube ich, ausgelöscht einfach. Man muss sich deswegen jetzt ja. nicht den Kopf zerbrechen, weil wenn der richtige Moment kommt, dann ist es, glaube ich, einfach dann gelöscht. Diese,
1: diese Ängste. Was wäre, wenn, es ganz egal. Ja. ja. Was wäre, wenn, äh, <lacht> nein. Was wäre, wenn, es egal. Wichtig <lacht> ist das, dass er das jetzt und Einfach dieses Gefühl von dem Treten im Bauch, ähm, das ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Das ich finde, ganz, ganz das die ist.
0: Zuhörer, die sich jetzt genauso wie ich sehen könnten, <lacht> also voll Glück pur im Gesicht.
1: Ja, ja, sie ist ja jetzt auch schon, die wird nächste Woche schon acht Monate und sie kann jetzt krabbeln und man verliebt sich jeden Tag neu in sein eigenes Kind. Das habe ich nie zuvor möglich gehalten. Hm. Und auch wenn sie einen angriff und gerade als Mutter die Arme nach einem ausstreckt, ist toll. Auf jeden Fall. Ich ja. kann es euch jedem ans Herzen legen. Bekommt Kinder. Okay, ein Blätter hier. Ja, ähm,
0: <lacht> super, also dann, ähm, wir haben jetzt ja eigentlich so alle... Fragen, die ich jetzt mal so dazu hatte, besprochen. Und es ist ja einfach, dass es wirklich von deiner Seite aus eine total positive Geschichte ist. Also ich kann da jetzt, glaube ich, noch reinfragen, wo, wo auch immer äh, ich möchte. Da, da kommt jetzt, glaube ich, nicht. Aber das war irgendwie schrecklich, weil das hat nicht geklappt, weil es ist, ist bei dir einfach richtig gut gelaufen.
1: Ja, ich hatte definitiv Glück. Mhm. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Ja. Das Einzige, was ich nur den Kompressionsherstellern und Herzen nehmen möchte, Lipidem haben viele junge Frauen und viele junge Frauen möchten schwanger werden und dafür sollte es auch gescheite Kompressionsstrümpfe geben.
0: Okay, ähm, das ist eine gute Information, weil ich habe ja zum Beispiel auch schon ähm, Medi interviewt, ne? die Ärztin ähm, mm. von Medi und ähm, werde auch äh, in ein paar Wochen auch nochmal von YouTube zu jemanden zum Thema Kompressions also eine Fachkraft zum Thema Kompressionsstrümpfung ja. interviewen und das Thema Schwangerschaft, weil das... Ähm, für mich persönlich ist das irgendwie gerade nicht so ein nahes Thema. Deswegen habe ich das ja. gar nicht bedacht, das auch zu fragen, ja. Aber ich natürlich, ich lese ja auch viel und habe gesehen, das ist schon natürlich ein total äh, wichtiges Thema für die Frauen, ein richtig wichtiges Thema Schwangerschaft, ja. Und das ja. werde ich im nächsten ähm, Experteninterview, das ist vielleicht so in sechs, sieben Wochen, wollen wir das machen, auf jeden Fall mal mit einbeziehen, da die Experten zu fragen, ist da was in Planung, was kann man da machen, ob die auch nochmal vielleicht Tipps haben, ja. ja. Weil es ja auch so nicht jedes Sanitätshaus ist ja auch ähm, gleich gut geschult oder
1: hat die gleichen guten Kompetenzen. Das leider Ich war die erste schwangere Lücke der Patientin für mein Sanitätshaus. Mhm. Das war für die auch ganz neu und ich war auch noch nie vorher schwanger gewesen. Ich hatte da auch keine Ahnung von. Das also wäre wirklich schön, wenn es mit Wachs Nosen geben würde oder so eine Art Reißverschluss. Also das war wirklich schade. Und ich denke, hätte es das gegeben, hätte ich vielleicht auch meine Kompression trotz also trotz Beschwerdefreiheit trotzdem weitergetragen ja ähm, also es muss wirklich wirklich in der Schwangerschaft muss es da noch irgendwie Klick machen bei den Kompressionsherstellern also du hast hm?
0: du hast eine komplette Strumpfhose von vom Fuß bis, äh, bis hoch über den Bauch ne? zu
1: dem Zeitpunkt hatte ich eine Capri-Hose und Strümpfe okay und, äh, und man hat in der Schwangerschaft bis zu dreimal die Möglichkeit zur Bauchteiländerung.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ganz ehrlich, ich, ich muss dreimal hin, das Rezept bringen, mich ausmessen lassen mit meinem Bauch. Ich muss noch nochmal dreimal hin, um meine Kompression wieder abzuholen. Mhm. In der Zeit ist aber gerade zum Ende hin mein Bauch wieder gewachsen. Mhm. Das geht nicht. Ja. Da muss definitiv was passieren.
0: Und ähm, von deinem Gefühl her wäre jetzt auch nicht die Lösung der, der Leistenstrumpf der von unten bis oben geht.
1: Da ist es sehr schwierig, reinzukommen.
0: <lacht> <lacht> also es ist ja, es gibt ja eigentlich zwei Knackpunkte wahrscheinlich bei der ähm, Kompressionsstumpfhose in der Schwangerschaft. Einmal, man muss sich runterbücken und mit Kraft das hochziehen. Das Bücken ist wahrscheinlich irgendwann schwierig, stelle ich mir vor. Oder, mhm. oder wäre das noch was Machbares? Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann ab
1: dem Monat oder so. Also mein mein Mann musste mir, bevor ich überhaupt die Kompressionsstrumpfhose gar nicht mehr angezogen habe, musste mir hinterher schon beim Ausziehen helfen, hm. weil ich da einfach nicht mehr runterkam und der Bauch auch einfach im Weg war. Ich hatte aber auch einen gewaltigen Bauch zum Ende hin. Okay. Und bei mir hätte man meinen können, ich hätte Zwillinge. <lacht> okay, also das ist Punkt eins und
0: Punkt zwei ist dann der Druck auf den Bauch, ja? Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass vielleicht für den Druck auf den Bauch, also es wäre natürlich großartig, wenn es dafür eine Lösung geben würde, weil dann könnte man die auch adaptieren auf die Nichtschwangeren, weil ich habe nämlich auch immer so einen Druck auf den Bauch und das ist für mich immer sehr unangenehm. ja. Und ja. Finde, es gibt natürlich schon zum Verstellen und äh, Kompressionsklasse 1, aber die perfekte Lösung ist, war für mich noch nicht dabei, dass ich wirklich sage, das finde ich angenehm. Es ist immer so,
1: ein, ich trage es halt, ich akzeptiere es halt, aber es ist nicht, ich fühle mich wohl mit dem Druck auf dem Bauch. Ja, es, äh, manchmal hat man immer noch das Gefühl, dass man irgendwie festgehalten wird. Ja. Nicht, dass man unterstützt wird, sondern dass man festgehalten wird. Genau. Und im Bauchbereich muss einfach noch was passieren. Mhm. Und das hilft gerade den Schwangeren. Ja. Ja.
0: Also ähm, sehr, sehr guter Punkt, den ich auf jeden Fall
1: nehme. Gerne. <lacht> Gerne. Super.
0: Ähm, ja. Dann, dann danke ich dir für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast und dass ich das veröffentlichen darf, dass es den anderen, hoffe ich, auch helfen wird und sie ermutigen wird und ihnen auch
1: die Angst nimmt. Das hoffe ich auch. Dankeschön, dass du mich interviewt hast. Ich habe mich sehr gefreut und es hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. <lacht>